0: Und egal von wo du gerade diesen Podcast genießt, ob beim Autofahren, Arbeiten oder einfach mal die Sonne genießen, dich erwarten wie immer zwei spannende Gäste, die spontan auf meine Fragen und Themen aus der Arbeitswelt reagieren. Heute spreche ich mit Nina und Daniel. Wer seid ihr denn? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Stellt
2: euch doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Moin, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Daniel, äh, 34 Jahre alt, arbeite bei Gastronovi im Sales, ähm, dazu Key Account Management, Partnerbetreuung und ähm, das ist, glaube ich, so eine gemeinsame Leidenschaft von Nina und mir, Thema Webinare. Das wär's fürs Erste, ich würde einmal rübergeben an Nina.
1: Danke. Äh, servus, ich bin die Nina, ich bin im Customer Success bei e2m. Und betreue außerdem bei uns die E2N Academy, das heißt eben, wie Daniel schon meinte, eben Webinare, alles was an Großschulungen nach außen an die Kunden getragen wird, liegt da auch bei e 2 auf meiner Seite.
0: Vielen Dank, ihr beiden. Daniel und Nina arbeiten jeweils im Sales und Customer Success und die beiden Arbeitsbereiche wollen wir uns auch ein bisschen genauer anschauen und deshalb legen wir jetzt auch direkt los.
2: Woher kennt ihr euch? Ich habe dir angedroht. Ich hab, ich, wenn, wenn du nichts sagst, sage ich, wir, wir haben uns in der Schule kennengelernt. Da das offenkundig nicht stimmt, weil ich glaube, zwischen uns beiden ungefähr zehn Jahre liegen. Zehn Jahre?
1: Mhm, knapp.
2: Könnte deine Mutter sein. <lacht> ähm, wir kennen uns ja von, von Gastronomie.
1: Genau, wir waren ursprünglich Arbeitskollegen. Erstes Treffen war, ganz klassisch, wie es oft in der Branche ist, auf der Messe letztes Jahr. Die letzte Messe, die vor der Pandemie noch stattgefunden hat. Da haben wir uns kennengelernt und dann waren wir für eine kurze Zeit auch Arbeitskollegen.
2: War, wenn ich das ergänzen darf, für mich so ein bisschen anstrengend, ähm, weil ich ähm, länger bei Gastronomie war als sie. Ähm, sie aber tatsächlich im Projektteam bei uns angefangen hat und relativ schnell schnell deutlich tiefer in der Software drin war als ich. Und man ne, gerade am Anfang neigst du so ein bisschen zum Überheblichen und dann irgendwann stellst du fest, ah verdammt, das kannst du dir da nicht mehr so richtig leisten, ähm, weil sie dann einfach sehr schnell sehr viel dazugelernt hat. Das vielleicht noch so als kurze Ergänzung von meiner Seite.
0: Unterschied Sales und Customer Success
1: Ich glaube, der gravierendste Unterschied ist, dass erstmal der Sales und der Customer Success an einer anderen Stelle mit dem Kunden in Kontakt trifft. Also der Sales hat ja den Erstkontakt beim Kunden und erst, wenn der Kunde wirklich abgeschlossen hat, landet er ja dann erst im Customer Success. Das heißt, er ist dann schon bestehender Kunde und das ist, glaube ich, schon mal der erste gravierende Unterschied.
2: Ja, also ich habe gerade überlegt, ob ich da noch groß was zu ergänzen habe. Ähm, grundsätzlich alles richtig. Im Sales geht es eben viel darum, dem Kunden ähm, ja, mal ganz grundsätzlich Möglichkeiten aufzuzeigen. Da geht es viel um Kommunikation. Ähm, das ist... Ich will nicht sagen intim, aber es ist halt schon auch manchmal schwierig, weil du natürlich mit Leuten sprichst, die zu dir kommen und sagen, Mensch, ich habe da grundsätzlich Interesse an bestimmten Dingen und du musst natürlich, um herauszufinden, was sie haben wollen, musst du ihnen Fragen stellen, die eben auch dazu führen, dass Leute und wer spricht schon gerne über eigene Schwächen eben auch sagen müssen, so, pass auf, die Nummer läuft bei mir halt überhaupt nicht. Also bei uns ist es immer so ein... So ein Thema so Tischreservierung zum Beispiel. Und dann sagst du, ja, Mensch, ich habe gesehen, Tischreservierung, da führt die Reserv dieses, der Button Reservierung auf der Homepage führt zu so einer Telefonnummer, wie genau ist denn das? Das kann schon auch unangenehm sein, wenn jemand merkt, der hat da hat er irgendwie Schwierigkeiten, die er so gar nicht haben müsste und da auch Arbeitszeit verloren geht. Und dann bist du natürlich auf, dem, auf einem anderen Niveau. Und dann, was Nina sagt, dann bist du im Customer Success, da guckst du halt das, was im Sales besprochen wurde, wie genau setzt man das um? Was ähm, meine persönliche Beobachtung ist, dass man dann häufig noch näher mit dem Kunden zusammenrückt. Was mich immer trifft, ist, wenn Kunden mich siezen und dann im Customer Success oder uns im Projektteam anfangen, die Leute zu duzen. Das nehme ich mitunter auch persönlich. Ich habe auch so ein, zwei Kandidaten, denen ich das mittlerweile auch regelmäßig um die Ohren haue und die mittlerweile das Du verweigere. Aber ja, das vielleicht so zu den ganz grundsätzlichen Unterschieden.
1: Ja, bei uns landen, also es sind ja dann schon Kunden, wenn sie überhaupt erst bei uns landen. Und da geht es auch Erstmal das Ganze angehen, wie setze ich den Kunden um und dann um Beziehungen aufzubauen. Erst dann kommt man ja auch dazu, dann diese äh, sie du thematik zum Beispiel, aber wir müssen ja wirklich zum Kunden eine Beziehung aufbauen, weil wir betreuen ihn ja eine viel längere Zeit. Im sales endet der Prozess irgendwann. Und im Customer Success oder auch Projekt endet das Ganze ja nicht, sondern wir betreuen im Prinzip den Kunden ja immer. Irgendwann ist er zwar durch die Onboarding-Phase durch, er ist fertig geschult, aber er bleibt uns ja trotzdem bestehen. Bei jeglichen kleinen Fragen sind wir immer die Ersten, die ans Telefon gehen und die mit dem Kunden sprechen. Da baut man halt einfach eine viel, viel engere Beziehung auf wie jetzt im Sales.
0: Kommunikation
1: ist der Schlüssel zu allem,
2: ist auch im Sales nicht völlig unwichtig. Kann man sich aber, glaube ich, auch deutlich länger als diese fünf Minuten, die wir heute hier angesetzt haben, darüber unterhalten, was, was ist Kommunikation, wie willst du mit dem Kunden kommunizieren, was hat das für einen Eintritt auf den Markenauftritt, welches Bild willst du verkaufen also, oder welches Bild willst du verkörpern, ähm, da spielen ja schon tausende Aspekte rein.
1: Ja, vor allem, weil es mittlerweile ja so viele verschiedene Kommunikationswege gibt, die wir allein mit dem, wie wir mit dem Kunden kommunizieren können. Ähm, also jetzt bei uns im Customer Success haben wir halt, klar, wir haben einmal das klassische Telefon, aber mittlerweile jegliche Schulungen, die auch ähm, über Ton und Kamera stattfinden, den klassischen Schriftverkehr, über Tickets, wir haben eine Chatfunktion. Also wir haben so viele verschiedene Wege, wie wir mit dem Kunden überhaupt in Kontakt treten können und vor allem der Kunde mit uns. Aber da ist das Wichtigste, äh, finde ich, dass wenn Kommunikation stattfindet, dass... Darf er nicht Ewigkeiten darauf warten, dass wir mit ihnen auch wieder in Kontakt treten?
2: Gerade so in Online-Konferenzen, das ist ja auch teilweise gelebte Firmenpolitik. Machst du die Kamera an, machst du die Kamera aus. Das wandert, soweit ich weiß, auch bei manchen Unternehmen durchaus auch durch die Datenschutzabteilung, ob du da die Kamera anhaben darfst und wenn nein, das darf im Hintergrund zu sehen sein. Aber grundsätzlich auch da, Kommunikation findet ja, so und ich weiß spätestens jetzt muss ich glaube ich was ins Phrasenschrein zahlen, aber man ist, also viel der Kommunikation findet ja auch nonverbal statt. Und ähm, das macht schon einen Unterschied. ne? Wie reagiert derjenige? Wenn ähm, Du siehst, hört er dir überhaupt zu? Und das siehst du einfach, wenn die Kamera komplett aus ist, siehst du es nicht. Ähm, war ganz spannend zu sehen, wie sich Gespräche entwickeln, nur weil die Kamera an ist.
1: Ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass es zu Beginn mit dem Kunden, ähm, machen wir immer so einen kleinen Termin zur Übergabe, zum Vorstellen, hey, wer bin ich überhaupt? Du bist jetzt im Sales-Prozess fertig. Ähm, wenn ich da einfach kurz nur von Anfang zum Vorstellen meine Kamera anmache, dass der Kunde mich gesehen hat, der weiß, mit wem spreche ich, ähm, wie du auch sagst, natürlich Mimik und alles damit reinspielt, ist es nochmal einfacher, eine persönlichere Beziehung zum Kunden aufzubauen, wenn der weiß, wer ist überhaupt die Person, die da gegenüber am Telefon sitzt, ähm, wo das Vertrauen natürlich auch ein bisschen einfacher ist, das aufzubauen. Also ich glaube, dass einem das in gewisser Hinsicht bei manchen Kunden wirklich nochmal hilft, weil du so nochmal viel eher auf die persönliche Schiene kommst.
2: Ja, also wir haben meistens oder wir haben häufig auch die Herausforderung, wenn du wenn du im, im Sales bist, ähm, ist ja durchaus auch vorurteilsbehaftet, dann, dann, dann kommt jetzt der Sales, jetzt kommt irgendjemand, der will mir was verkaufen und ähm, wenn du dann die Kamera anmachst und dann mit anderen Mitteln ja auch nochmal guckst, dass man das eben nicht macht, so da lehnt sich einer zurück und sagt, so Herr Niemann, jetzt ne, Jetzt erzählen Sie mal was haben Sie denn, sondern dass es eben auf Augenhöhe stattfindet, Kamera er weiß mit wem er da spricht, das ist nicht irgendeine, irgendeine seelenlose, am besten noch Bandansage, mit der er da zu tun hat das macht einen Unterschied und entscheidet eben auch darüber, ob was uns werden soll. Kundenbetreuung.
1: Das Allerwichtigste. Ein Kunde unterschreibt ja bei uns und er zahlt ja nicht einen einmaligen Betrag, also weder bei E2 noch bei Gastronovi, sondern es sind monatliche Beiträge. Das heißt, wir müssen ja unseren Kunden halten, weil was bringt mir die einmalige Unterschrift, wenn der Kunde nach zwei Monaten merkt, okay, das ist ein Callcenter. Ich krieg äh, erst nach vier Tagen eine Antwort, dann auch keine richtige. Es funktioniert irgendwas nicht. Dann geht der Kunde dann bringt mir die Unterschrift im Prinzip von Beginn an vom Sales nichts, weil der Kunde muss betreut werden, weil nur wenn der Kunde sich zu Hause fühlt, oder was heißt zu Hause, aber ähm, sich wohlfühlt und sich gut betreut fühlt und auch einen guten Support und gute Schulungen bekommt, nur dann bleibt er auch Kunde, weil sonst der Markt ist groß, wird sich umgeschaut.
2: Ich glaube, man neigt, glaube ich, schnell dazu, gerade so Software as a Service, so was wir beide ja nur machen, ähm, das schnell mal zu unterschätzen. Aber es soll auch Fälle gegeben haben, wo die Leute gefeedbackt haben. Feedbits bin ich einer von denen, <lacht> die uns die Rückmeldung gegeben haben, dass das Produkt, also das ist wirklich alles super, aber sie trotzdem dazu tendieren, was anderes zu machen, weil der Kontakt einfach nicht da war. weil der Oder nicht 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 da war, aber er war zumindest nicht so, wie sie sich ihn gewünscht hatten. Und wenn du da nicht vorher reingrätscht und das nicht mitkriegst, dann hast du irgendwann auch als komplette Company ein Problem. Da kann dein Produkt noch so cool sein, wenn du mit den Leuten nicht sprichst. Und deswegen ist es bei, bei uns und ich glaube bei euch ja auch, also bei uns ist es so, dass, du, dass wir schon auch Wert darauf legen, dass du aus der Gastro kommst, dass man das eben auf Augenhöhe macht und bestimmte Prozesse dann auch verstanden werden. Und bei euch, glaube ich, auch wird es auch, weiß wir ich auch Dadurch, dass
1: wir mittlerweile ja nicht mehr nun auf Gastrokunden spezialisiert sind, sondern wirklich auch aus jeglicher Branche ähm, Kunden haben, ist es gar nicht so wichtig. Ich natürlich bei einem gastronomischen Kunden merkst du das immer gleich, dass es einfach eine ganz andere Ebene ist. wenn der Kunde, Allein wenn der Kunde hört, wenn ich immer sage, okay, im Betrieb von meinem Papa, ich komme aus einem gastronomischen Betrieb, dann ist schon immer die Bindung gleich eine andere, weil okay, dann weiß ich, der Gegenüber versteht wirklich mein Problem. Das heißt, es geht um eine Kasse oder um eine Personalsoftware. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn die Kundenbetreuung da nicht stimmt, dann kann man... Produkt, mein Produkt kann geil sein, aber der Kunde, wenn ich ihn fallen lasse, springt ab. Vor allem, die Software ist ja nicht fertig. Also die ist ja nicht, wie sie heute steht, fertig, sondern die wird ja dauerhaft weiterentwickelt. Es kann jede Woche ein neues Feature kommen. Und wenn der Kunde davon nichts weiß und wir ihm das nicht mitteilen können, deswegen ja auch zum Beispiel der Punkt Webinare, ähm, in einem großen Raum den Kunden zeigen, hey, was haben wir überhaupt Neues? Warum sind wir so geil? Und wir wollen das dem Kunden zeigen. Der Kunde muss ja auch abgeholt werden. Man kann ja nicht erwarten, dass der Kunde sich durch die Software klickt und irgendwelche neuen Features selbst findet. Also allein dadurch, dass die Software nicht fertig ist, funktioniert sie ja gar nicht ohne Kundenbetreuung.
2: Ist bei uns glaube ich auch so, so, ein, ähm, so eine Erkenntnis aus der Vergangenheit, dass äh, man schnell dazu neigt, gerade so in Softwareunternehmen zu sagen: Wir regeln jetzt alles per Mail oder das kommt über alles wird irgendwo bereitgestellt. Ähm, nichts schlägt den guten alten Anruf. Also Kannst du, kannst du noch so viele Mails schreiben, du kannst dem Kunden 50 Mails schreiben, gerade so, also bei uns ist viel, viel Gastro, schreibt man so einem Gastronom auf einem Freitag um 17 ohne Mail, ähm, kann sich darauf verlassen, dass er sie zwei Wochen später als ungelesen in, in, in den Spam-Ordner verschiebt, ähm, gar nicht, weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil er einfach andere To-Dos hat und wenn er ihn kurz anrufst, pass auf, ist wichtig, wir hatten über das und das Thema gesprochen und in drei von vier Fällen stellt sich heraus, er sagt, dass irgendwas funktioniert vielleicht auch nicht. Also es sind nicht drei von vier Fälle, bei denen wir anrufen, funktioniert irgendwas nicht so rum, ist falsch, aber <lacht> in drei von vier Fällen, in denen jemand sagt, es funktioniert etwas nicht, stellt sich raus. Erstens, es ist ähm, ein schnell lösbares Problem, zweitens es ist es vielleicht auch irgendwas anderes, weiß ich nicht, Internetanbieter nicht gezahlt, dann kriegst du mit dem Cloud-System halt auch irgendwann Schwierigkeiten. Ähm, das lässt sich alles deutlich schneller aus, der Weg, aus dem Weg räumen, wenn du einfach miteinander sprichst. Das ist aber, glaube ich. Nicht nur bei uns so. sondern es
1: Nee, also ich bin sowieso ein Fan von immer anrufen, auch wenn der Kunde eine Anfrage schriftlich schreibt. Ich rufe immer an. Erstens mal ist es schneller geklärt. Und wir wollen bei E2N eine Software mit Gesicht sein. Wir wollen, dass die Kunden uns kennen. Wir treten überall mit Fotos und Bildern auf jeglichen Kanälen auf. Wenn der Kunde jetzt zum Beispiel bei uns im Customer Success, im Support auftaucht und eine Frage hat, dann weiß der ja gar nicht, was vielleicht seine Frage ist. Er hat irgendein Problem. Er ist der Meinung, irgendwas funktioniert nicht. Aber vielleicht wird einfach nur an der Falschen Stelle gesucht. Und das ist einfach am Telefon, ähm, in unserem Fall dann oft auch mit dem Teamführer, einfach mal mit draufschauen, viel schneller geklärt, als schriftlich dann zu suchen, okay, bitte guck mal an der Stelle, was ist da eingestellt und so weiter. Also es ist schneller und einfach viel, viel persönlicher. Und für jemanden, der gerne redet, kann man natürlich dann so seinen Redeanteil noch ein bisschen
0: nach draußen kriegen. Was darf ich als Mitarbeiter
2: und was nicht? Ich hätte eine Gegenfrage, stört es sich eigentlich manchmal, dass du ähm, zu einer bestimmten Frage selber nichts sagen darfst, so als Moderator? Nee, das ist das Konzept vom
0: Podcast. <lacht> Ab und zu beim letzten Thema, wo es darum geht, was einem auf dem Herz liegt, also was beschäftigt mich im Moment, heißt der Punkt. Da rede ich dann auch mal, aber ansonsten finde ich das ganz gut. Ja. ja, soll ja um euch im Mittelpunkt gehen. Mal schauen, ob ich das drin lasse oder rausschneiden lasse. Spontane Entscheidung. Habe
2: ich, hab ich mir auch überlegt, als wir darüber sprachen, dass, ob, das, ob das ein Kandidat fürs Rausfliegen ist oder nicht. Aber wie gesagt, das ist die Entscheidung, nicht bei dir. Wie war die Frage nochmal? <lacht> was darf
0: ich als Mitarbeiter und was nicht?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, ähm, was auch ein Unternehmen für eine Philosophie fährt. Da muss man jetzt, also zum Beispiel ich, extrem unter, unterscheiden zwischen... Habe ich einen Industriekonzern mit zum Beispiel klassischen Tarifverträgen und wirklich total klassischen Hierarchien? Oder habe ich ein Unternehmen, wie jetzt bei uns bei E2N, was auch, wie Daniel vorhin gesagt hat, ein bisschen Startup-Feeling einfach noch ein bisschen hat? Da sind die Hierarchien ja schon mal ganz anders. Das sind die Kommunikationswege zur Führung anders. Ähm, was darf ich und was darf ich nicht als Mitarbeiter? Ich darf nicht klauen. Ich darf niemanden belästigen und beleidigen. Ähm, aber sonst ist das meines Erachtens, zumindest in einem Unternehmen wie bei uns, eine gewisse Sache von Bauchgefühl.
2: Ja, ich äh, denke über das Stichwort gerade nach und denk, drängt darüber nach, nicht, ob das nicht vielleicht auch ein Thema ist für, für die Personalabteilung. Weil das ähm, ist immer die Frage, wie willst du Entscheidungen treffen? Also kannst du kannst natürlich sagen, ähm, Entscheidung, da musst du immer zwingend, ähm, ja, ab, weiß ich nicht, ab Richtwert 50 Euro budget, oder 50 Euro, irgendwas, ähm, da muss immer zwingend Geschäftsführer mit drauf gucken, oder da muss der Abteilungsleiter mit drauf gucken, und wenn, damit er das tun kann, brauchst du überhaupt erst einen Abteilungsleiter, wenn der krank ist, brauchst du einen stellvertretenden Abteilungsleiter, und der Abteilungsleiter braucht noch einen Teamleiter insgesamt, und dann bist du irgendwann in so einer, in so einer, Spirale von Meetings, die du nicht brauchst und spielst Entscheidungen zu Leuten, die die das Problem wahrscheinlich auch gar nicht so gut entscheiden können wie du, weil es, du gibst es irgendwo weg. Du, du selber hast ja meistens schon eine Tendenz, wie du es entscheidest. Wenn du ein gutes Einstellungsverfahren hast, dann wirst du auch nur Leute einstellen, die an der Stelle keine falschen oder vielleicht falsch oder vielleicht falsch mal falsche Entscheidungen treffen, aber zumindest gründlich über Entscheidungen nachdenken und eben versuchen, da im bestmöglichen Sinne vom, vom Kunden und von der Firma zu was zu machen. Hm. Also das ist glaube ich, das ist so ein Thema, das sehe ich in der Personalabteilung tatsächlich. Also du kannst unendlich viele Strukturen aufbauen, aber ich äh, hatte da so ganz konkretes Beispiel, wo ich, wo, wo ich mich unfassbar schwer mitgetan. habe. Also bei uns wird das äh, versucht, gerade zu, wir versuchen das gerade zu forcieren, dass wir eben nicht immer sagen, ja das muss jetzt der Chef entscheiden, sondern das sollen die Mitarbeiter entscheiden, die das Thema betrifft. Also ich habe ja schon gesagt, ich mache viele Webinare und wir waren in der haben dann auch so ein Hilfspaket rausgebracht und dann ging es um die Frage, verlängert man das oder nicht? Und dann habe ich auch gesagt, ja, das verlängern wir das oder nicht? Das muss ich jetzt meinen Chef fragen und das muss ich eigentlich auch den Geschäftsführer fragen, weil es betrifft ja auch drei, drei Länder und es betrifft ja ne, verschiedene Märkten aktiv. Und dann haben die gesagt, ja, dann setzen wir uns mal zusammen und dann kannst du mal kurz sagen, was du dir überlegt hast. Und am Ende von diesem Meeting, wo ich dachte, ja, da kann ich jetzt schön Verantwortung abgeben, muss ich mir keine Gedanken weitermachen, das wird schon der Geschäftsführer machen, dann äh, sagte er, ja, dann entscheide mal. So und ähm, wenn du fertig bist, dann äh, mach auch direkt die Mail ans Team fertig. So Und dann passiert was. So Erstens überlegst du, okay, was habe ich eigentlich gerade an Argumenten zugebracht? So macht das alles Sinn? Ja, macht Sinn. Okay, ähm, Entscheidung treffen. Ja, sprichst einmal laut aus. Was passiert? Okay, du bist nach wie vor hier beschäftigt, scheint nicht komplett falsch zu sein. Und dann führt das natürlich auch dazu, dass du dann irgendwann, hast ja intern die Möglichkeit, so einen verteiler ans ganze Team. Ich glaube, ich habe auch in meiner Laufbahn selten eine Mail so oft Korrektur gelesen, aber am Ende des Tages stand da drüber, ich, Daniel Niemann, habe entschieden, das. So, Dann gibt es ein, zwei kritische Nachfragen. Daniel hat es eine Beförderung gegeben, von der ich nichts mitbekommen habe. Nein, nicht, aber wir haben gesagt, Entscheidungen werden da getroffen, wo sie getroffen werden können, Punkt. Und dann ging es los. War abgefahren. Und es hat auch witzigerweise dazu geführt, dass andere Leute auch gesagt haben, ich weiß nicht, ich habe eine Entscheidung im um Support zu treffen. Ähm, hätte ich vielleicht irgendwie an der vermeintlichen Abteilungsleiter gespielt. Nö, entscheide ich. Wird, schon, wird richtig sein. Stehe ich hinter. Punkt. Ich
1: glaube, Aber das ist eben der Punkt äh, mit der Firmenphilosophie. Ja. Das passiert halt viel eher, wenn du eher flachere Hierarchien hast. Vielleicht auch ein kleineres Unternehmen, wo die Kommunikationswege einfach kürzer sind. Weil da kommt es auch erstmal in Frage, dass der Punkt kommt, derjenige, den es betrifft, entscheidet es nicht und nicht irgendeine Person, die oben sitzt. Weil klar, die klaren Grenzen, was im Prinzip man darf und was nicht darf, an sich muss ich erstmal mal laut Arbeitsvertrag, ich muss meine Arbeit machen. Wie ich sie letztendlich ausführe, ist dann ja erstens mal die Sache von, was für Personen stelle ich überhaupt ein? Ich hoffe ja, dass die Leute, die ich einstelle, sollen ja auch die Arbeit machen, die ich von ihnen erstens mal erwarte. Also auch das, die Erwartungshaltung spielt da ja mit rein. Aber Entscheidungen zu verteilen, zumindest auf die Personen, die sich in diesem Gebiet am besten auskennen oder am meisten mit dem Kunden in dem Fall zu tun haben, die sollten das Ganze auch entscheiden. Aber das ist, funktioniert, glaube ich, eher in einem Unternehmen, wie in dem wir arbeiten, in einem großen Konzern, wo die Hierarchien wirklich ganz klar sind und man wirklich ganz klare Cluster hat funktioniert es, glaube ich, eher wirklich mit ganz klar Gefahrenen. Hier sind die Entscheidungsebenen und die entscheiden wer mit welcher Mitarbeiter darf das und das.
0: Kunde vorher und Kunde nachher.
1: Ich glaube, dass der Kunde, wenn er im Customer Success Support Projekt in diesen drei Teilen landet, landet er mit ganz anderen Pains bei uns. Weil meistens, wenn der Kunde zumindest geschult ist, also der Kunde wird geschult, da bringe ich ihm wirklich erstmal ganz klar bei, wie funktioniert unsere Software, wie hat er sie anzuwenden auf die Probleme, die er vielleicht vorher hatte, die wir mit ihm lösen können. Aber wenn dann der Kunde nochmal auf uns zukommt, dann hat er meistens in dem Moment irgendein Problem und eine Frage. Und das heißt, der Kunde kommuniziert in dem Wege dann auch nochmal ganz anders, wie wenn es gerade darum geht, ich interessiere mich, ich will mein Unternehmen umstellen, ich will digitalisieren, ich brauche eine neue Kasse. Ich möchte jetzt, dass meine Mitarbeiter nicht mehr ihre Arbeitszeit auf Zetteln erfassen. Und deswegen glaube ich, dass die Kommunikation oft ähm, auf dem Wege Kunde danach vielleicht oft einfach auch ein bisschen schneller da passieren muss, als in dem Prozess mit, interessiere ich mich für eine Software, schaue ich mir sie an und möchte ich die überhaupt bei mir im Unternehmen, möchte ich meine Prozesse umstellen? Oder was meinst du?
2: Ja, das ist jetzt für die Zuschauer nicht zu sehen. Ich habe so nach schräg oben geguckt. Das ist so mein Gesicht, was ich mache, wenn ich angestrengt nachdenke. <lacht> ähm, die ersten lachen, weil das nicht so häufig zu sehen ist, das Gesicht. Also ich denke gerade, und versucht das beim, bei mir nachzuvollziehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich da so ein bisschen, bisschen verändert, was das angeht, weil grundsätzlich im, im Vertrieb, ähm, klar, das soll aber auf Augenhöhe stattfinden, aber es geht ja auch darum, jemand kommt mit einer konkreten Erwartungshaltung oder sagt, ich habe ein bestimmtes Problem, könnt ihr das lösen? Und dann ist man schnell in der Situation, dass man denkt, wenn ich jetzt nicht oft genug Ja sage, dann dreht er sich irgendwann um und geht und das will ich ja irgendwie nicht. Und da habe ich aber zuletzt so ein bisschen festgestellt, dass es eben häufig so ist, dass man auch mal Nein sagen kann, weil es im Wesentlichen Wünsche sind, die geäußert werden. Aber es gibt eben nicht das eine perfekte Produkt. Wenn, es das, wenn das so wäre, dann hätten wir eben nicht so viele Marktteilnehmer, in, also jetzt nicht in unserer Branche, sondern in jeder Branche, wenn das so wäre, wenn es das eine perfekte Produkt gibt, dann braucht es eben auch nur ein, eine Firma. Und das, das gibt es nicht, sondern man muss gucken, ob man sich dem, diesem Idealzustand annähert und ähm, spätestens im Customer Success oder bei uns im, im Projektteam, ähm, da geht es dann eben ans Eingemachte. Also bei uns, du kriegst das in, in den ersten Gesprächen nicht hin, so an bestimmten Bereichen so ein jetzt muss ich wieder so einen Anglizismus bemühen, so einen Deep Dive zu machen, also dass du da komplett so richtig tief eintauchst und irgendwie nach zehn Minuten und in der hinterletzten Ecke von der Warenwirtschaft, das funktioniert nicht. Aber wenn du an dem Punkt bist, und das bist du in aller Regel erst im Customer Success, im Projekt, dann braucht es auch mal ein paar klare Ansagen. So, dann brauchst du eben auch mal, wenn da jemand mit drin ist, sagen, nee, nein, kann, also mach's nicht, also auch nicht im Sinne von, nee, du könntest, sondern nein, einfach nein. Und das, so an dem Punkt bist du im Sales, glaube ich.
1: Man muss nein sagen. Ja. Vielleicht noch eher als ja, weil, wenn du genau an dem falschen Punkt ja sagst, weil du möchtest, dass ein Kunde unterschreibt, spätestens in den Schulungen oder im Prozess bei einer Frage, im Support fällt das hinten runter, weil der Kunde merkt, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich möchte. Also deswegen, es müssen die... Pains geklärt werden, wo tut es dem Kunden gerade weh, was braucht er und können wir das abbilden? Und da ist ganz, ganz wichtig, nein zu sagen, dass der Kunde auch weiß, auf was lässt er sich ein. Weil sonst ist nämlich ähm, das große Streitthema zwischen, ähm, warum hast du da was verkauft, was wir nicht können? Ähm, aber wie erkläre ich das dem Kunden jetzt? Dass sowas überhaupt erst gar nicht zustande kommt, ist glaube ich nein, vielleicht mit fast das wichtigste Wort, was man im Sales beim Kunden bei einer Präsentation sagen muss? Ja,
2: aber jetzt genau, jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt. Ähm, dann ist aber die Frage, wie bist du aufgestellt? Ne? Weil, wenn du dann nämlich, ähm, so, wir sind davon weg und ich glaube, ihr auch, aber wenn du dann natürlich im Vertrieb Leute hast, und das ist ja sehr häufig so, die sagen, ich habe ein sehr, sehr geringes Fixgehalt und der Rest am Ende des Monats kommt über Provision. Und wenn du dann am 28. eines Monats bist und du hast da deine Zahlen noch nicht voll und dann äh, sagt jemand, Mensch, könnt ihr das? Und du überlegst, wenn ich jetzt Nein sage, geht er, aber wenn ich Ja sage, dann passt das wieder mhm. so, dann komme ich auf meinen Schnitt, dann. Ist das für den einzelnen Vertriebler wahrscheinlich relativ lukrativ, mal ja zu sagen?
1: Aber nicht für alle, die es abfragen müssen.
2: Boah, ich gerade sagen. Also, da kriegst du natürlich auch Anrufe, die du nicht kriegen willst. also Sowohl vom Kunden als auch vom Projekt. Und ähm, das ist dann irgendwann eine, eine unternehmensstrategische Entscheidung. Will ich mit, mit Provision arbeiten, will ich das nicht?
1: Aber meistens, landet der, Kunde, meistens hm. ähm, landet der Kunde ja dann mit sowas mit, warum wurde mir hier was versprochen, was ihr gar nicht hm. könnt, landet ja dann gar nicht beim Vertrieb. Weil oft die Kommunikation dann ab der Unterschrift oder zumindest nach dem Onboarding endet und... Das ist aber ganz wichtig. Ich finde, das, das darf einfach nicht passieren, weil wenn ich von Anfang an genau abhake und vielleicht einfach von diesem Provisionsthema, wie du sagst, zum Beispiel wegkomme, dann habe ich diesen Hintergedanken gar nicht mit, hey, mein Fixum ist eh so gering, wie soll ich meine Miete bezahlen, ähm, und, sondern habe eher am Kopf, okay, ich möchte ja auch nur Kunden, die zu mir passen, die wirklich auch unsere Software nutzen wollen und vor allem richtig nutzen wollen.
0: Ein anstrengender Arbeitstag. Was macht dir zur Entspannung?
1: Flasche Rotwein auf. Was leckeres Essen.
2: Ja, also ich habe irgendwann mal mit dem Rauchen aufgehört und habe festgestellt, ich brauche trotzdem Ausgleich und bin seitdem relativ viel mit dem Laufen unterwegs. So, das hilft.
1: Sehr schöner Kontrast vom ungesunden Rauchen Nein, nein, Raum nein, nein, nein. Also, ich, das,
2: das kann, also, das, also das ist auch kein großes Geheimnis, wenn eine Flasche Rotwein, wenn du eine Flasche Rotwein auf den Tisch stellen würdest. Ähm, es ist ja nicht so, dass hier gerade Wein rumstehen würde, ähm, dann würde ich sie natürlich definitiv auch mittrinken. Also das
1: Nach einem anstrengenden Arbeitstag nicht so viel aufregen, muss man lernen, aber abschalten, nicht aufregen und äh, irgendwie ablenken.
2: Also ich habe tatsächlich noch etwas sehr Unpopuläres. Ähm, ich bin ähm, großer Fan so von diesen, von diesen, kennt ihr so diese, diese ähm, zdf also es gibt ja immer so Rosamunde Pilcher, das gibt's. Das ist mir immer zu hart, aber es gibt ja noch so die jugendliche Variante. Das ist Inga Lindström. Kennt ihr das?
1: Also meine absolute Number One an Lieblingsserien, die ich mindestens einmal die Woche schaue, ist Der Bergdoktor. Für mich gibt es keine bessere und schönere Serie als Der Bergdoktor.
2: Aber ist das da auch so schön vorhersehbar? So also bei Inga Lindström ist es, es ist total
1: vorhersehbar. Du weißt, wie es endet. Du weißt, dass wenn jemand eine schlimme Krankheit hat, dann wird der am Ende irgendwie von ihm geheilt. Ja. Und alles ist fantastisch am Ende, deswegen also jegliche ZDF-Sendungen und ich kann Bergdoktor nur jedem empfehlen, das mit einer Flasche Rotwein und einem guten äh, Essen, es dann ist, ist der anstrengende Tag sofort vergessen. Es
2: ist wirklich sehr schade, dass wir gerade keine Kameras haben, weil der Moderator guckt, so guckt gerade Moderator, wenn, wenn er glaubt, dass ihm der Podcast entgleitet. <lacht> <lacht> Aber ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Und jeder. man sieht
1: in dieser Sendung auch nur Wunder, also ich es ist niemals in den Bergen dort, ähm, immer so gutes Wetter, aber entweder schneit es oder die Sonne scheint. Also das ist immer von perfektes Wetter und du siehst immer nur Berge und dann wird irgendjemand gerettet und am Ende ist alles gut.
2: Bei Engel Stream genau das gleiche. Auch, wenn, wir, auch wenn, wenn ich glaube, der Moderator wird auch gleich wieder einen harten Cut machen. Ähm, soll er doch, was, was will er tun? Ähm, das ist auch so, die ersten. ich habe das Gefühl, die ersten beiden Personen, die du so siehst, die verlieben sich dann auch irgendwann mhm. später. Einer von beiden ist gerade in einer schweren Sinnkrise, wirklich schwere, sowas wie hat Architektur, die ist jetzt auch fertig, aber wollte immer schon so ein kleines Café in Stockholm eröffnen, macht sie dann auch mit einem ganz tollen Kaffee, aber was ist mit dem Lieferanten? Der lässt sie auf einmal hängen und dann, ne, zack, die große Liebe von damals hat dann auf einmal den Kaffee, den es braucht, um das, um das Café erfolgreich zu machen, ähm,
1: beim Bergdoktor sind es meistens irgendwelche unheilbaren Krankheiten und er findet dann immer erst eigentlich Hausarzt, operiert aber trotzdem und der findet immer für jegliche Krankheit eine Lösung und am ja. Ende überleben immer alle und sind glücklich und stehen dann an dieser wunderschönen Bergkulisse. Dazu läuft Robbie Williams und alles ist fantastisch. Okay. Jeden Donnerstag auf ZDF.
2: Also ich, ich denke, der, der Podcast ist uns gemeinschaftlich entglitten, aber... Webinare. Ha.
1: Wer macht sie besser?
2: ich Frage, was ist das, was das Ziel von den Webinaren? Ne? Also wir können, können wir vielleicht mal thematisieren, dass ähm, ich heute entschuldigungs ähm, spirituosen mitbringen musste, weil ich mal ähm, aus meiner Webinarrolle nicht so schnell rausgekommen bin, wie sich alle Beteiligten das gewünscht hatten. Wir haben ja auch mal uns zusammen so ein, ähm, kein Webinar aufgenommen, sondern eher so eine lockere Talkrunde und dann war ich aber auch so ein bisschen in dem Modus, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich müsste jetzt auch nochmal dringend so das, was ich sonst auch mache, präsentieren. Und ähm, habe viel zu spät erst verstanden, dass es darum gar nicht geht. Das ist im Nachhinein sehr unangenehm, wenn du merkst, du hast so eine Viertelstunde was erzählt, was weder geplant noch besprochen war, aber es war halt live und es konnte keiner so richtig eingreifen. Ähm, es ist mir bis heute, sehr, also es ist bis heute einer meiner Tiefpunkte tatsächlich. Ich denk da, hin und wieder denke ich daran und denke mir, pff, hättest du das mal gelassen.
1: Ja, da habe ich sehr viele Entschuldigungen dafür bekommen. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich finde, das unterscheidet Webinare und da sprechen wir auch intern ähm, einfach bei uns oft drüber. Also einmal, Webinare sind keine also mache ich Bestandskundenwebinare um meine Kunden abzuholen oder will ich Neukunden gewinnen aber erstmal sind oft Webinarier, oder zumindest wie wir sie fahren im ersten Step wir wollen unsere Kunden schulen und in Themen die vielleicht im Onboarding Prozess nicht immer relevant werden ähm, das heißt das ist eine eigentlich eher eine klassische Schulung als eine Präsentation mhm. ähm, das war glaube ich auch der Punkt den ich damals ja. kritisiert hatte und dann sind es also für mich einfach ähm, hab das so ein bisschen kategorisiert. Okay, was betrifft meinen Kunden einmalig? Was muss er vielleicht einmal in der Software einstellen? Und was sind so dem seine täglichen Pains? Was muss mit was befasst er sich wirklich jeden Tag? Und die Sachen ähm, fangen wir in den Webinaren ab. Oder sind es zum Beispiel bei uns ist es ja auch dieses Thema umsatzgeschützte Personaleinsatzplanung. Unser allerwichtigstes Thema, was wir bei E2N EZV entwickeln. Ich uns auch schon haben. von gehört. Ja. Und das ist klassischerweise bei uns nicht im Onboarding-Prozess, weil da geht es erstmal darum, wie benutzt du die Software? Und damit kannst du halt einfach deine Kunden nochmal abfangen und sagen, okay, du nutzt die Software schon, du nutzt sie wahrscheinlich auch gut. Und jetzt zeigen wir dir noch die Tipps und Tricks, wie wir es auch gerne intern nennen, den E2N-Weg. Wie kannst du es noch geiler machen? Wie kannst du jetzt, wo du alles verstehst, das Ganze noch geiler machen? Und ich finde, das kann man mit Webinaren, dadurch, dass es dann oft auch eine große Runde ist, ähm, einfach noch ein bisschen besser festhalten. Und es macht super viel Spaß.
2: Ja, also funktioniert aber auch nur, ähm, wenn, wenn das Marketing stimmt. Also das, ist, ähm, das ist so ein Klassiker Webinare. Kannst du, kannst du noch so viel Aufwand reinstecken, kannst du noch so viel planen, wenn du da im Marketing jemanden sitzen hast, der, mit dem du nicht sprichst oder der, der ähm, nicht, nicht weiß, was, was es dafür braucht und ich zum Beispiel weiß es nicht, ich, hab, ich verlasse mich da komplett auf unser Marketing-Team, ähm, wenn die dir die, die Bude nicht voll machen, wie auch immer sie das dann anstellen, das finde ich immer ganz faszinierend, wie das dann funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ne? Aber ich ähm, so finde an Webinaren ganz cool, dass du auch so wiederkehrende Themen abhandeln kannst. Ne? Du kannst eben auch so Themen, die gerade alle betreffen, so Gastronomie, weiß nicht, Überbrückungshilfe 3 oder... Ähm, ja, es auch gerade in der Gastronomie auch spezielle Themen, die für alle relevant sind. So kontaktlose Gastronomie und Kontaktdatenerfassung, wie mache ich das, wie stelle ich das ein. Ähm, das kannst du jedem einzeln erklären oder halt für alle und einmal in richtig gut und in richtig, wenn ich sagen perfekt, aber in gut vorbereitet. Ähm, dann ist es halt schon schon Mehrwert und dann macht Spaß. Und wenn du dann noch irgendwann an den Punkt kommst, ich weiß nicht, ihr seid da glaube ich schon, wir wollen da gerne noch hin dass du dann auch mal mit Kunden mit reinnimmst, die immer so erzählen, so das und das habe ich gemacht und ähm, die und die Herausforderung hat jetzt gar nicht nur bezogen auf die eigene Software, sondern ganz ganz grundsätzlich, dass man also ja, mal so einen, so einen Austausch schafft und so eine Plattform auch irgendeine Art Stammtisch, dann ist das ja, ein super gutes Format.
1: Ja, voll. Aber du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich am Anfang auch erstmal lernen musste. Da auch Entschuldigung an unser Marketing. Ich musste erstmal lernen, dass es letztendlich dann trotzdem vom Marketing abhängig ist, egal wie meine Leistung im Webinar ist. Wenn die keine Infos von mir bekommen, wenn ich denen nicht rechtzeitig liefere und die das nicht bewerben können, dann weiß keiner davon. Die haben sich da ganz schön teilweise mit mir rumgeschlagen, weil ich gerne alles immer auf den letzten Drücker mache. Aber da habe ich gemerkt, wir bewerben das Ganze. Wir müssen Insta-Stories drehen, denn als das erste Mal kam, okay, wir leuchten jetzt aus, wir brauchen einen anderen Hintergrund. Bei meinem ersten Webinar saß ich noch an meinem Tisch, wo meine Kollegen mit dem Büro waren. Jetzt sitzen wir mittlerweile in einem Raum, der ist zu, da ist ein schöner Hintergrund, da ist ein guter Ton, da ist gutes Licht. Auch wenn es nur ein Bild für drei Minuten ist, aber dass das Ganze einfach einfach ein komplett professioneller Auftritt ist und es funktioniert halt nicht um die helfenden Hände, die sich damit einfach besser auskennen. Ich habe keine Ahnung von Licht, ich habe keine Ahnung von Ton und wie man das Ganze idealerweise bewerben sollte. Und da ähm, spielt es schon eine ganz große Rolle, weil wir haben einfach gemerkt, auch was das für einen Unterschied macht, wenn wir es bewerben und wie wir es bewerben, was sich einfach an der äh, Anzahl ändert, an Kunden, die plötzlich darauf aufmerksam werden.
2: ja. Also wir versuchen das auch mal so ein bisschen ähm, interdisziplinär zu lösen, also dass es gar nicht so ein, ein Vorgang ist, hier ist, haben wir ein, ein Stück Webinar und das geben wir jetzt in eine andere Abteilung und dann muss das Marketing-Team mit dem Stück Webinar das machen, was man damit macht, sondern so ein bisschen im Gleichschritt und bei uns ist es dann auch irgendwann so, wenn das Marketing so richtig losfeuert ne, und Newsletter und dann am besten noch irgendwie bei, bei ähm, Social Ads noch irgendwas macht und wenn du dann so zugucken kannst, wie die Anmeldezahlen so hochgehen und so wenn du diesen es hinkriegst, dass du den Moment zusammen feierst und wir machen das, dass du dann immer so parallel immer Screenshots schicken und guck mal jetzt hier, 50 Anmelde, guck mal jetzt hier, wir haben die 100 geknackt und dann habe ich angefangen, unter 100 mache ich keine Webinare mehr. Und dann fängt sie an mit 150 und so. Das ist schon, schon cool, was das dann für eine Dynamik nimmt. Aber ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir hier jemanden aus dem Marketing mit im Team sitzen haben oder in der Runde sitzen haben. Ich habe gelernt, wenn du so Meetings anfängst mit ich bräuchte mal eben, ähm, da, da bist du schon, sind alle schon dein größter Fan. Das ist so wie in der Entwicklungsabteilung, wenn du sagst, das kann ja wohl nicht so schwer sein, das könnt ihr doch mal eben machen. Das, immer, das sogar, sie. Ja, das ist immer so Garant für schnell aus dem Meeting wieder rausgeworfen werden.
1: Ja, aber das, das musste ich wirklich lernen. Auch so, dass, ähm, wenn ich spät liefere, dass die auch nicht den ganzen Tag da sitzen und warten, wann kommt denn jetzt die Nina und schickt mir was? Sondern mhm. ich meine, die, die haben auch andere Deadlines. Also das musste ich wirklich lernen. So, okay, wenn ich ein Webinar will und auch sage, hey, unter äh, 100 Anmeldungen mache ich das nicht mehr und ich will es geil aufziehen und einen super geilen Inhalt, will ich ja auch, dann brauchen die... Jegliche Informationen, und die, die setzen mir eine Deadline und brauchen das dann auch.
2: Aber dann war es mit unserer Zusammenarbeit ja wahrscheinlich super zufrieden. Also wenn ich das so richtig erinnere, ich habe wirklich alles super rechtzeitig rübergegeben, so die Anmeldung und die Themen und die Bewerbung. So. Das war ja wirklich on point, also mehrere Wochen Vorlaufzeit. also Das muss, mhm. muss ja ein also Musterbeispiel war, gewesen sein.
1: Das war das Musterbeispiel an perfekter ja. Vorlaufzeit ja. und äh, wünsche ich mir genauso immer wieder. Deswegen gab es dafür eben auch äh, Spirituose.
2: Die Glückwünsche nehme ich gerne entgegen.
0: Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los.
1: Die Wohnungssuche. Jetzt, was mich betrifft im Moment in Würzburg, das macht keinen Spaß. Also es gibt gefühlt nichts Schönes und alles, was Schönes ist, ist unbezahlbar oder man bekommt es überhaupt nicht mit und es ist wirklich eine reine Katastrophe. Und wenn man sich irgendwann mal an dem Punkt befasst, okay, ich will eine Wohnung, ich will umziehen und nichts findet, findet man die eigene Wohnung von Tag zu Tag nur immer schlimmer. Also das ist, ähm,
2: ist, ist das so schlimm in Würzburg? Ich hätte mal gedacht, das ist irgendwie so, also gefühlt ist immer sowas was, wo es hauptsächlich in den Großstädten, aber es ist auch... Würzburg.
1: Würzburg ist zwar keine Großstadt, aber dadurch, dass es eine Studentenstadt ist ja. und sehr teuer ist, hm. ist es wirklich, also es macht gerade echt keinen Spaß. Was lässt sich denn nicht los?
2: Ähm... Ja, habe ich auch gerade überlegt. Äh, viele Sachen. Also so, ich könnte jetzt hier mal so die Corona-Bombe platzen lassen. Da gibt es so ein, zwei Thematiken zum Thema Corona, die mich nicht loslassen. Von, ähm, ja, was, was hat das für Einflüsse auf die Arbeitswelt? Äh, was, ähm, ja, ne, was, was hat das für, wie, wie geht es damit weiter? Was, ähm, was bewirken die Impfungen? Das, das beschäftigt einen, so sehr, dass ich hier gegen das Mikro trete, Entschuldigung. Ähm, aber sonst viele andere Sachen. Also ich war letztens zum Beispiel ähm, bei uns in, in Hamburg gibt es so eine, ich weiß nicht, ob das in Würzburg auch geht, habe ich nicht gesehen, aber da gibt es ähm, sehr hässliche Einfallstraßen in die Hamburger Innenstadt. So immer dreispurig rein, dreispurig raus. Ähm und dann ähm, sind die das, was man äh, unter, ich glaube unter Straßenplaner sagt, man, die sind sind versiegelt, Also es ist wirklich so komplett Beton und komplett Teer. Und da gibt es sogenannte in Hamburg gerade Magistralenspaziergänge. Das heißt, du kannst dich da, kannst dich da hinstellen und kannst dann mit Rentnern und mit, ähm, oder mit engagierten Rentnern häufig und mit den Stadtplanern und mit Architekten darüber diskutieren, wie sollten solche Hauptverkehrsstraßen aussehen. Und ähm, wenn mir so richtig langweilig ist, dann gehe ich da manchmal hin und diskutiere mit und ähm, bin ein großer Befürworter dafür, solche, solche Straßen äh, deutlich grüner und mit größeren Fahrradwegen zu gestalten. Und ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema ist. Müssen wir überlegen, ob das drin bleibt oder nicht. Ähm, aber ja, sowas treibt mich um.
0: Nina, Daniel, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Wenn ihr jetzt noch mehr von Daniel, Nina oder E2N erfahren wollt, schaut in unsere Shownotes. Da haben wir alles verlinkt, was es zu verlinken gibt. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt
2: implementieren, wenn mich noch mal einer fragt. Ich trinke Wir Reden da einfach ein bisschen.
1: And so on. Ich
2: trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. hm?
1: Insights. Gott, Herr, noch mal.
2: Bitte? <lacht> E2N Insights. Der Podcast.